0: Всем привет, наш новый подкаст. Евгений Круглов, AppFollow, Павел Конников, владелец студии разработки Леонид Боголюбов, главный редактор абтрактора. и, к сожалению, сегодня без Антона Филатова. Мы обсуждаем ботов в мессенджерах, создание российской мобильной операционной системы, сверхурочные в разработке и покупку апании российского относительно стартапа AppSkotch. Всем добро пожаловать, давайте хорошо проведем ближайший час. Всем привет. Всем
1: Добрый вечер, ну или доброе утро, в зависимости от того, когда вы слушаете
0: нашу запись. Или добрый день.
1: Начать с ботов.
0: Да, эта неделя выдалась какой-то вообще совершенно угарной наботы. В Телеграме Иван Козлов запустил свой бот новостной. Яндекс инвестировал в какой-то стартап с ботами связанный. А вот появились слухи о том, что выходит мессенджер-бот-стори от Фейсбука. И вообще какая-то очень обсуждаемая и насущная тема боты в мессенджерах. Для чего, кто и как. Первый вопрос у меня к вам и вообще ко всей публике. Вы хоть одним ботом пользуетесь в мессенджерах?
1: Я лично не пользуюсь ни одним ботом, хотя попробовал флебусту. Фейсбук у меня просто захлебывался от радости, что флибуста появилась в виде телеграм бота и теперь можно качать книжки.
0: Да, я, кстати, тоже флебусту попробовал. Это еще один вот камень в большую неделю информационную вокруг ботов, да. вышла что, флебуста.
1: Но, как сказать, я хоть и не пользуюсь, но все равно причастен, потому что на этой неделе. Upfollow запустили наконец-то своего флаг бота. Почти месяц проходили модерацию, прошли ее. И теперь, если вы зайдете на slack, .slack и введете Upfollow, то вас ожидает счастье
0: и радость. А что он будет делать?
1: Он умеет показывать топ категории. он умеет показывать поиск по ключевым словам, он умеет показывать подсказки, которые дает App Store, когда ты начинаешь вводить буквы своих ключевых слов или поисковых запросов, точнее. Показывает трендинг, не знаю, как по-русски перевести, горячие запросы. Но вот если вы в App Store заходите в поиск, то там видите, наверное, часто список из, из того, что ищут, или самые популярные запросы. Собственно, это, в принципе, все, но по поиск идет по App Store Google Play, и вот мы прошли модерацию Лаки и сейчас ä, параллельно ä, допиливаем такого же бота для Telegram'а.
0: Павел, давай, пользуешься ли ты ботами?
2: Я счастью или, к сожалению, не пользуюсь ботами, но я посмотрел, поигрался. В основном в, основном в контексте того, что вот мы собирались ехать на Хакатон Яндекс ботов, поэтому идеи идеи просматривали, придумывали свои идеи. Кстати, тут недавно тоже завершился хакатон. Поэтому, ну, какого-то такого киллер фич там я для себя не нашел. И, разве что в последнюю неделю было бы, наверное, интересно бот, который за курсом рубля доллара следит. А так, в принципе, не, не сильная я целевая аудитория для ботов.
1: О, а за, в каком мессенджере такой бот работает?
2: В Телеграме. Ну, сейчас в только в Телеграме есть полноценная mm. платформа для. Поэтому...
1: Ну, Slack еще есть. Просто я на сайте Альфа-Банка подписался на рассылку их курса, так как являюсь клиентом. И мне две недели рассылка поприходила, а потом перестала. И каких я делодвижений не совершал, перезапускал, переподписывался, отписывался, записывался, что бы я ни делал, больше мне курс от Альфа-Банка не приходит. Так что это актуально.
0: А вы, кстати, читали, что Slack сам планирует ботов, которые будут следить за тем, как программисты через Slack работают и сообщать об их выполненных задачах, менеджер. Как вам такая идея ботов? Очень полезная идея. вот Мы, к сожалению, не Slack в компании
2: пользуемся, а хип-чатом от Atlassian. И там есть интеграция с задачами, со статусами задачи с Jira. Такую штуку подключили и, соответственно, получаем уведомление о том, что такой-то разработчик над такой задачей завершил работу и взял в работу следующую. То есть такие штуки очень полезны. На самом деле мы еще правило у себя такое используем, что если ты на работе, ты в онлайне, в рабочем чате. Очень удобная история мониторить, кто когда кто появился, кто когда на месте и так далее. Такие истории очень удобные.
0: Окей, okay. а как вам идея, вот изложенная в этой статье, о том, что боты — это новое приложение, в конце концов все мигрируют в мессенджеры и там будут оперировать своими данными? То есть вызов такси, например, да, приложение нативно не особо нужно. В мессенджер запилил бот, и он там через него вызывает такси. Какие-то все остальные приложения тоже фактически могут мигрировать в мессенджеры. Будет ли такое и когда, и почему, и зачем?
1: Я, честно говоря, сомневаюсь, что боты прям так возьмут и легко вытеснят приложение, потому что, в отличие от приложений, у ботов есть всего один-единственный интерфейс текстовый, и он требует постоянно ввода команд, чтения ответа и какой-то реакции. То есть это диалог. На мой взгляд, диалог не всегда реализует интерфейс, который соответствует задаче. То есть это не всегда подходит. Поэтому можно предположить, что конечно, в определенной аудитории для определенных вещей боты вполне могут занять свою нишу, но прям что они возьмут и вытеснят все другие приложения и останется один Facebook Messenger или там Telegram или Slack, и, и все туда сгинут, это, на мой взгляд, довольно опрометчивая гипотеза. Все-таки боты, как мне кажется, это продукт программистов для программистов пока еще. И обычному человеку сам по себе бот может быть неудобен. Я, 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 опять же, вот из нас троих в итоге так никто и не поднял руку, да, что он постоянно пользуется ботами. Мы хоть и не репрезентативная выборка, но это показательно в том плане, что все-таки слишком, слишком особенный слишком специфический интерфейс. Я бы yeah.
2: сравнил это с интерфейсом командной строки.
1: Ну, я бы сказал, что это не интерфейс команд... ну, то есть да, это интерфейс командной строки, правильно. Но э, у меня лично ассоциация больше с поиском запросом То есть, ну, допустим, я подключил себе в свой там, любимый какой-то мессенджер, которым я пользуюсь, десятка два ботов и пытаюсь там, с ними взаимодействовать, получая какую-то нужную информацию. Но я, я ищу что-то в Гугле или в Яндексе да, раз, два, три, четыре раза в день, пять раз в день, а приложение запускаю сто раз в день. Поэтому, возможно, вот, вот эти пять, шесть, там, не знаю, десять-двадцать десять, десять, запросов боты, боты заберут на себя. Но оставшиеся 90 восемьдесят запусков останутся у приложения.
2: Ну, все-таки это гиковская история и интерес как например, статья сейчас больше у разработчиков, чем у пользователей к ботам, поэтому разработчикам как известно интерфейс Command-Line ближе всего.
1: Ну, да, с этим я согласен. Более того, часто боты являются приложением к каким-то сервисам. Да, я могу себе представить заказ такси в виде диалога, но я, например, слабо себе представляю, что я читаю, например, ленту Фейсбука или Twitter через бота, или играя в Clash, of Clash Royale, или что там еще у нас есть такого замечательного.
0: Ну, Clash Royale в ботах был бы просто прекрасен. там <laughs> Противник высадил мушкетера на клетку B4. Ну,
1: да, да, это такой какой-то возврат. Вот мы как-то ностальгировали там по Фидо и, и, и вот этим вот Историям, когда люди звонили по модему на телефонный узел, подключались на скорости 14400, отправляли по электронной почте свой ход отключались и потом сутки ждали, когда их противник сделает ход встречный. Боты, безусловно, вещь интересная и понятно понятие ажиотаж, который вокруг них сейчас развивается. Потому что даже если смотреть на уровень какой-то некой автоматизации сервисов, они предлагают довольно удобный интерфейс, понятный любому пользователю, и они предлагают, в принципе, вещи, которые кажутся довольно естественными с одной стороны. С другой стороны, если говорить о, о привычке людей там, пользоваться, запускать там приложение Яндекс Такси или заказывать такси через Яндекс Бота в Телеграме то мне кажется, что люди все-таки будут выбирать приложение просто потому, что процесс заказа такси там хорошо визуализирован, и тебе кажется, по крайней мере, что ты лучше его контролируешь. Хотя не исключаю, что там, опять же, какой-то процент людей удовлетворится и скажет, всегда мечтал удалить приложение, и теперь буду только через бот это делать. Так что, ну, надо дать им должное, это интересная история, Опять же, мы вот как сами создатели своего бота и сейчас активные его популяризаторы, мы ну, как бы мне, как сказать, неправильно было бы говорить, что знаете, боты фигня, хотя вот мы тут непрерывно пилим своего. Это, безусловно, не фигня, но, возможно, это просто некой шаг на пути к каким-то интерфейсам, которые ожидают нас в будущем. Вот э, в статье, которую мы обсуждаем, там была отсылка к компьютеру hal 9000 с космической DC. Он из космической DC, не из чужого. Да, нет. В, чужом, в чужом был другой компьютер. В «Космической Одессе» они голосом разговаривали, да?
0: В ну, «Пэдди» с «Халом», да.
1: С «Халом», да. А, ну да, а в «Чужом», по-моему, там она как раз командной строкой общалась. Она отправляла запросы, компьютер ей отвечал человеческим языком. Ну вот в 79 году, или когда, в 78 когда вышел «Чужой», вот, пожалуйста, интерфейс ботов был уже предсказан. В принципе, как часто бывает, фантасты предсказали что-то похожее в далеком прошлом. Сейчас это реализуется вот в нашем настоящем а в далеком будущем это превратится в какую-то вполне стандартную вещь. Вот опять же, возвращаясь к аналогии с поиском, я представляю себе ботов сейчас пока именно как, как некие поисковые механизмы. С одной стороны, а с другой стороны я вижу это как некий способ автоматизации каких-то отдельно взятых процессов, но это больше касается B2B-сервисов и в меньшей степени, пока еще в меньшей степени B2C, но время покажет. Я хотел
2: э, задать вопрос как раз по поводу того, как вы видите себе бот-стор в мессенджере Потом все остальные мессенджеры, там, вайберы, ватсапы и, и, и все остальные сделают, очевидно, свои сторы. У нас получится огромное количество разных сторов, как в китайском андроиде. Вот будущее самих сторов для ботов, как, как вам видится и, и как вы представляете себе, как они будут выглядеть?
0: Ну, каждый мессенджер, мне кажется, это просто интерфейс для бота. То есть, один раз написал бота, его транслировать на... Facebook Messenger, WhatsApp, Viber, Telegram достаточно просто, или мне это кажется. Ну, API, скорее всего, у них будут разные,
2: поэтому там какие-то доработки придется делать.
0: Ну, на уровне.
1: Я, -то, с точки зрения сервера API будет очень похожим, с точки зрения клиента, конечно, там будут вещи, некоторые вещи отличаться. Плюс там некоторые свои библиотеки нужны для подключений. И логики, но в принципе, создав одного бота, скопировать его под другую систему, мне кажется, не очень сложно.
2: Ну, мне кажется, будет такой зоопарк,
1: маска... зоопарк
2: маскарад да, этих э, бот а как, как сам себе? Ну,
1: а по... нет, как ну, это, это логично. А тебя не смущает, что есть обзоры Google Play, а в Китае 200 еще своих собственных маленьких Google Playчиков. Ну, вот, вот с китайскими
2: Google Playчиками я и не сталкиваюсь, поэтому мне кажется, что в принципе логично ну,
1: сейчас. Если ты сейчас зайдешь в Facebook Messenger, там есть такие штуки, которые называются стикеры. Магазин условный, магазин стикеров Ну просто внедрен как, как элемент интерфейса выбора этих стикеров внутри самого приложения. Если ты зайдешь в Telegram, там магазина стикеров нету, но как бы, есть способ добавления этих стикеров к себе в, в библиотеку. Как бы, это не спорит и не сильно перетягивает на себя основной базовый интерфейс, собственно говоря, общения. Мне кажется, что и с ботами будет какая-то примерно такая же история. Уже сейчас есть некий каталог, я забыл, как он называется, ботов для Телеграма, где, куда можно зайти их и поискать. Да. StoreBot, по-моему, называется. Я думаю, что есть похожие штуки для мессенджеров, которыми мы не пользуемся, типа Line, WeChat и Kik. А, нет, а, sorry, Kik только анонсировал. Line и WeChat и Какао. Ну, как-то они справляются, как-то же люди находятся, это подключают, работают, взаимодействуют с этим. Просто, про просто, это, просто это элемент приложения, это не то, что тебе надо отдельно ставить что-то, чтобы получать доступ к этим
0: ботам. Поэтому, ну, какая у вас здесь может быть проблема?
2: А появится ли новая, ну, Вид деятельности бот store optimization уверен конечно
0: я даже думаю появится social бот маркетинг какой-нибудь о том как вести ботов и правильно их там в, в них общаться
2: евгений предлагаю вам сразу регистрировать бот follow домен
1: Да... хорошо спасибо на самом деле Slack, когда мы были у них на этапе, послушали нашу презентацию и Пич и просили, а собираемся ли мы делать поддержку апстора Слаковского тебе в сервисе? Мы сказали, как только там появятся рейтинги и комментарии, то тут же сделаем. Потому что в текущем виде там, в принципе, особо нет незачем следить. Если какой-то из сторов ботов наберет определенную популярность, то. Вполне логично, что вокруг него начнет появляться какая-то инфраструктура.
0: Мы не так давно говорили, что все-таки там есть какая-то метасущность, в которую разно, рано или поздно сольются все мессенджеры, и та ситуация, когда сейчас десяток разнонаправленных, разнородных мессенджеров, она как-то разрешиться в благополучную сторону. Вот это раз. А во-вторых, как вам кажется, вот все-таки если добавить некую рич-медиа в боты, ну то сделать нечто типа маленького сайта внутри мессенджера, это упростит для пользователей общения и для компании, для тех, кто издает ботов, какое-то донесение информации до пользователей. И почему сейчас это не сделано? Ну потому что там сделать какой-то канвас и там отображать графику, мне кажется, достаточно прозрачное решение, нет?
2: Ну сейчас же, наверное, Вряд ли это актуально, потому что ну, телеграммы и все остальные, э, визуализируют ссылки сразу, там превьюшечки делают, картиночки сразу показывают, поэтому здесь просто, наверное, вряд ли есть необходимость в этом. Okay. На, на какой-то какой запрос текстовый ты можешь получить в ответ картинку, и сам мессенджер тебе его визуализирует.
0: Ну, типичный пример такси, когда вот Евгений сказал, что такси там на парадигму ботов ложится прекрасно, но там смотреть, где в округе машины, в, в боте в Мессенджер нельзя. А так бы раз, показали всем, и все и прекрасно все видят, и в приложении уже не переключаются, и тем более на сайт. Кей, ладно.
2: Возможно, возможно, карту, если внедрят да, мессенджеры у себя, как, как тип сообщения, карту.
1: Можно сделать это в виде ссылки, которая откроется внутри сообщения, ну и и на и можно посмотреть, если прям очень хочется посмотреть на машинке рядом с собой. В принципе, понятно, почему сейчас интерфейс ботов такой простой, потому что все это истории без году недели. Текущий вид интерфейса, самый простой для реализации, считаю, что это MVP. Если эта тема начнет развиваться, окажется, а что она начнет развиваться, судя по ажиотажу, который сейчас начался, то появится много всего, Дополнительно, я уверен, что платформа-держатели начнут развивать API, которые будут предоставлять разработчикам с тем, чтобы они могли, соответственно, дальше, выше, сильнее прыгать, бегать и так далее. Так что это просто вопрос времени.
0: Окей, okay, подождем тогда решения разработчиков. А Давайте пока поговорим про наши реалии. Министерство связи у нас, по-моему, опять грезит созданием Отечественной мобильной операционной системы. Когда-то это было Fish, если не ошибаюсь, на базе компании YOLA, которая выпускает в Финляндии как раз, о которой мы в прошлый раз говорили. Сейчас вот опять российские разработчики могут получить какие-то дотации на выплату зарплаты, на выплату кредитов, если я правильно интерпретирую, намерения министерства. Как вы думаете, реально ли создать в России мобильную операционную систему, которая будет на равных конкурировать с мировыми? Я уверен, что нет.
1: Ну, сделать форк андроида и сказать, да, что сделали операционную систему. Ну это же не
0: это же обман. Я уверен,
1: что не а... ре... это не реалистично. Мы а ост... когда в России потемкинские деревни, это ну, как бы было западло. Это всегда было окей. Я
2: считаю, что в этом плане, конечно, мы как в технологическом плане, от лидеров от Соединенных Штатов, отстали, знаете, как насколько мы отстали от США? Мы отстали навсегда. Я считаю, что это нереалистичная задача. И даже миллиардами рублей, даже долларов, мне кажется, эту задачу не решить. Здесь на другом уровне проблемы. Деньгами, мне кажется, такие вопросы не решаются.
0: Окей, а чем решаются? Решаются Или...
2: специалистами. Специалистами, потому что у нас в России нет специалистов. Ну, наверное, они есть, но их очень мало. Очень мало специалистов вот такого низкого уровня системного которые могут делать вещи уровня Android или уровня iOS. Но в 99% случаев эти люди работают над Android и над iOS, если, если таковые, таковые есть в России. Поэтому компании, компания, которая бы могла возглавить это все, я вот сейчас на рынке российском
0: не вижу Нет, ну Евгений, по-моему, абсолютно правильно сказал Сделать форк, вычистить его там От всех, ну, ненужных вещей унаследованных от андроида И, пожалуйста, вот она Российская операционная система Но ну, а по поводу того, что нет кадров Ну, по-моему, вот уж чего-чего в России там инженерных кадров, кадров разработчиков Там достаточно много Это очень мягко сказано, по-моему Или это не так?
2: Ну, тут нужны другого уровня кадры То есть не разработчики, там, пользовательских приложений или разработчики системной. Системное программирование это немножко другая область знаний. Ну,
1: а почему тебе кажется, что у нас в России нет системных программистов, способных создавать операционные системы? Мне кажется, что ну, вероятно, их не очень много и готовит их там не такое большое количество вузов, но я уверен, что они есть. Тут вопрос, на самом деле, надо ставить не так, что сможет Россия или не сможет. Думаю, что сможет, если захочет. Вопрос, нахрена это нужно? В чем большой глубокий экономический смысл создания собственной новой мобильной операционной системы? Какую задачу она будет решать? Вот это вопрос, на мой взгляд, гораздо важнее, ну, ответ на этот вопрос гораздо важнее, чем, чем вопрос, смо, смо, смогут они или нет. У меня, например, нет ответа на него. Я не очень понимаю, почему обязательно надо создать русскую операционную систему там, для будущих мобильных телефонов, и чем плохие существующие операционные системы. Тем, что их создали в стране потенциального противника. Окей. Ну, как бы, а что? Какие, какие такие секреты мы собираемся? Почему мы, мы собираемся отгородиться от всего мира с железным занавесом? Там, если мы собираемся воевать с Америкой, там, не дай бог, конечно, то, допустим, это отвечает на вопрос, для чего нужна российская операционная система. Как в свое время взяли и вложили в создание ГЛОНАСС да, вместо американского GPS. Но если идеологию ГЛОНАСС я еще более-менее могу понять и представить, то идеологию российской операционной системы, для меня, честно говоря, ну, как-то я вот далек. Ну, вот. Опять же, ну, если уже очень хочется, то можно взять и есть огромное количество наработок, включая тот же, как она, Леонид, как кого-то там вспомнил. Я думаю, цианагенты имеешь в виду. А, а, цен, Финскую Йола и сейлфиш. Да, значит, да, значит, включая упомянутую Леонидом Йолу, ну, как бы, но ну, если очень хочется, можно ее использовать. Кстати, цен агентам, да, есть... Ну, у Яндекса есть какая-то оболочка или, или была какая-то оболочка там под андроиды. Под ну, как бы, вариантов на самом деле масса. Ну, ну, как бы, реально масса. Но ну, если очень хочется, то, в принципе, можно. Тут вот для чего это... Ну, как бы, в чем, в чем, в чем причина, для, для чего это нужно делать, это для меня, э, как бы, большой вопрос. И, опять же, ну, окей, создали операционную систему. Куда я ее буду ставить? Пользователи айфонов будут перепрошивать свои айфоны, чтобы поставить эту вот поделку. Что-то я в этом сомневаюсь. Пользователи андроидов будут это делать, тоже сомневаюсь. Значит, надо делать какие-то свои телефоны, очередную йоту российскую. Ну
0: как собирая? обязать всех производителей ставить в России Российскую
1: Окей, если мы хотим правой рукой читать левое ухо, то да, как бы мы придумали как это сделать. Тут, как, как там было написано, что у нас это что, импортозамещение. Ну, в общем, как бы импортозамещение, импортозамещение рознь, на мой взгляд, тут просто какая-то попытка сыграть на текущей ситуации в стране без какого-то реально глубокого понимания задач и целей, которые эти продукты программные могут решать. Я понимаю, там, если бы речь шла, допустим, о системе баз данных или о каких-то более прикладных системах, которые действительно можно как независимые продукты развивать и двигать. А такие вещи, как операционная система, они ну, не появляются с нуля. У них должна быть какая-то причина их появления. То есть имеет смысл не просто сделать что-то русское, да, имеет смысл сделать что-то русское, чему нет аналогов в мире. И вот тут пока знак вопроса, то есть в чем, в чем отсутствие, в чем будет конкурентное преимущество этой системы, совершенно непонятно. Ну и вообще подход, честно говоря, такого выборочного финансирования, выборочного софинансирования, которое Минкомсвязи планирует делать, он, на мой взгляд в очередной раз придет к тому, что деньги будут попилены, а результат будет нулевым. Полгода или год назад, когда начались все эти разговоры, появилась ряд статей, в которых в том числе были некие списки, которых, по-моему, то же самое Минкомсвязи составила и где перечислялись продукты, которые они собираются там разработчиков которых они собираются всячески поддерживать. И я помню, что в комментариях, как правило, к этим статьям писалось о том, что половина этих продуктов уже заброшены давно ничего и особенного себя не представляют и вообще непонятно для чего и кому, кому нужно их поддерживать. Но они, тем не менее, благодаря какому-то лобби оказываются в этом списке. На мой взгляд, если уж они хотят поддерживать отечественных разработчиков, то делать это, конечно, совершенно по-другому. Надо создавать условия вообще для разработчиков они а для разработчиков каких-то отдельных э, категорий продуктов непонятно как выбранных и непонятно на какой основе. Вот. Но если они бы хотели там какие-то конкурентные области поддерживать, то вот пусть бы поддерживали разработчиков ботов или, я не знаю, там разработчиков VR, разработчиков еще каких-то направлений, где ситуация далека от э, той, которая царит на рынке операционных систем для мобильных. Э, телефон. VR абсолютно свежий, такой никем не занятый, никем не проработанный рынок. Вот туда можно выходить собственными продуктами, собственными наработками, играми, приложениями, сервисами, я не знаю, чем угодно. Вот, вот такие вещи нам делать.
2: Но еще интересным является тот факт, что замен на все эти преференции они собираются забрать исключительные права на те разработки, которые будут делать. Но только непонятно, кто они. Кому будут принадлежать исключительные права?
1: Государство. Государство, Нет, ну, да. Это как раз вполне нормально. Так Практика так... такая есть в мире. Она, может быть, сейчас не очень распространена, но здесь я не вижу никакой... Ну, как сказать, никакого противоречия. Государство дает деньги, хочет за эти деньги что-то получить. А оно получает права на результат программный код, который будет написан. Компания, которая разрабатывала этот продукт, продавая лицензию на этот продукт, будет отчислять с этой лицензией какую-то часть государства для реализации собственно того права, которое государство получило. Это как бы окей. Здесь никакой проблемы я не вижу. Другое дело, что будут ли эти продукты продаваться и будет ли кому-то нужна лицензия на эти продукты. Вот. Возвращаясь к тому, с чего я начал, это да.
2: Ну и мотивация. Если все исключительные права принадлежат не мне, как бы отдача от разработчиков будет, наверное, не так велика, как если бы это был их собственный продукт.
1: Ну, не знаю, очень много продуктов делается. Ты же делаешь заказную разработку. Права не принадлежат на мобильное приложение тебе, они принадлежат заказчику, но ты же делаешь хорошее мобильное приложение. Стараемся. Ну, и здесь тот же самый случай. Тут скорее надо обратить внимание на то, что они хотят поддерживать только крупные компании. А у нас основная масса разработки сосредоточена в маленьких компаниях. Мне кажется, крупным компаниям не нужна поддержка. У крупных компаний и так все хорошо. Если у них плохо, то пусть оптимизируются. Маленькие компании, они страдают гораздо сильнее от всей этой ситуации, которая происходит на стране. И поддержка нужна именно им. Кстати, там было несколько разумных инициатив, когда там давали льготы по перечислениям в фонды но, опять же, в свое время у всех малых предприятий отобрали льготу по ставке налога на заработную плату с 22% увеличивая до 47%. Вот верните ее, большинство компаний в этом секторе работают на ОСН, либо там 6%, либо 15%. И они все с удовольствием воспользуются этой льготой. И это будет для них гораздо более нужным и гораздо более важным движением со стороны государства, которое при этом там ну как бы затрат на, на реализацию этой льготы минимум, реально минимум, а у нас вот привыкли деньги пилить, бюджеты. Слава богу, что они тут хотя бы собираются эти миллиарды брать там из продажи частот, хотя кто сейчас будет покупать частоты в России тоже за такие деньги, ну тоже это отдельный большой вопрос. В общем, не знаю, пока все это выглядит очень непродуманным. Для меня
2: Кто-нибудь выйдет из этого, как вы считаете? Или все-таки мы
1: прогнозируем, что ничего хорошего не получится?
0: Ну, узная положение, я думаю, что склоняюсь все-таки к оценке Евгения Что попилят и конкурентного продукта не особо получится
1: Ну, может быть, что-то выйдет то есть, прям уж совсем, я бы не стал говорить, что это прям все вода в песок. Но эффективность этих инвестиций будет низкая. Крайне низкая.
0: Ну, а как оценивать эффективность инвестиций в, допустим, мобильную операционную систему? Ну, от, отвлекшись от российской реальности, да, создание операционной системы, в принципе, наверное, дело выгодное. Даже Selfish сейчас лицензирует в Индию, Бразилию и так далее свои системы. Подсадить на российскую операционную систему развивающийся мир тот же БРИКС, с которым мы там дружим или делаем вид, что дружим, почему нет и но все. Ты,
1: нет, ну, ты правильно говоришь, но ты еще раз это вот как раз к вопросу, а что в ней будет такого особенного, почему э, они начнут подсаживаться, если там будет что-то невероятное, она не знаю будет такая вообще легкая простая операционка и там такое не... как качество у кода будет, что ну в четыре раза дольше будет держать батарейку. Окей, okay, я уверен, что даже не то, что там Bricks, а вообще все просто на нее пересядут, потому что это вообще большая беда всех э, существующих устройств. Хотя я не уверен, что там дело только в батарейке, э, в операционной системе, но, допустим, да, ну сейчас вот так вот, как бы из области фантастики. А если это будет плюс-минус тот же Android, только более глючный, потому что он будет более свежий, понятная будет история с поддержкой. Вот кончится государственные деньги, будет под... дальше поддерживаться разработка этой операционной системы или не будет поддерживаться? Будет она в открытых исходных кодах? Не будет она в открытых исходных ходах. Там, какой будет... Разработчики поддержат мобильными приложениями? Не поддержат. Будет какая-то совместимость с Android-приложением? Не будет. Ну, то есть, вопросов как бы миллион. Как, не ответив на эти вопросы заранее еще на уровне архитектуры, можно принимать какие-то такие решения? Мне очень сложно. И делать прогнозы, соответственно... Мне сложно представить. И делать прогнозы, соответственно, о том, что мы там сейчас пересадим весь Китай на эту операционную систему, но тоже на мой взгляд какая-то легкая утопия. Просто дело в том, что мы-то привязались к мобильной операционной системе, но там все-таки перечислялись какие-то другие системы, поэтому вот здесь я не вижу перспектив. Но там система управления базами данными ну, может быть. Какие-то... Что там еще более? Средства управления обычной инфраструктурой. Не очень себе представляю, что это такое, но опять же, может быть. Если мы посмотрим, на в принципе, продукты, программы российские, которые там способны на мировом рынке, как, как бы ни один из них не создался при поддержке государства. А вот те, которые создались при поддержке государства... Я про такой ни один не знаю, честно говоря. Это холиварная тема. Да,
0: холиварную тему оставим, но потом еще как-нибудь к ней вернемся, когда все-таки да, будет... Когда
1: первые отчеты,
0: да, да. когда первые отчеты появятся от наших больших корпораций, которые потребуют эти деньги и начнут на них что-то выпускать.
2: Ну, возможно, только лишь сверхурочная работа может решить эту проблему. Если люди будут сверхурочно много трудиться над нашими российскими продуктами, тогда, возможно, будет успех или нет?
0: Ну, мне кажется, это спорный вопрос, даже в случае сверх Сверхурочные работы, о которой мы сейчас говорим, тут дело политики и продуктованера со стороны государства, и со стороны тех, кто это делает. Поможет ли сверхурочная работа тут или нет, это очень спорный вопрос.
2: А вот в игровой индустрии она помогает или нет? Давайте попробуем к этому вопросу перейти.
0: Давайте перейдем. Исследование показывает, что 38% игровых разработчиков работают сверхурочно, при этом им за это не платят. Это так называемые авралы, кранчи, когда все накидываются, чтобы выпустить игру к определенной дате, к определенному релизу. Практически не изменилось с 2014 года. Это показатель, когда был 37%. И это называется вот исследователями, те, кто это делал исследование, что это одно из таких больших ложек дегтя в игровой индустрии. Перерабатывают ли у вас разработчики? но ну, я не знаю, как у Евгения. У него, по-моему, их там всего несколько. А вот у Пав Павла, у тебя как выстроено нормирование рабочего дня? У yeah. тебя все сидят, пока не сделают? Или все-таки они там работают ну,
2: я вообще поддерживаюсь политики того,
0: что ненормированная
2: работа – это плохо. Разработчики не могут долго работать без выходных, без нормального отдыха. Это очень сильно сказывается на их производительности, на их продуктивности, поэтому смысла выжимать вот здесь и сейчас кровь из носа «давайте мы сделаем», нет. Наверняка со сроками всегда можно договариваться с клиентом, управляя его ожиданиями. Более того, по своему собственному опыту и по опыту наших разработчиков понимаю, что эффективно работать, писать код эффективно в день больше 6 часов практически невозможно. Это, это, это очень трудно. Поэтому мы там в своей работе при планировании закладываем 30 эффективных рабочих часов. Именно на написание кода. Поэтому я не придерженец совершенно сверхурочных. Единственные варианты, когда мы это применяем, это когда случается что-то такое из ряда вон. Но на моей памяти это уже давно не случалось. Поэтому я очень против сверхурочных и ненормированной работы. Считаю, что вообще эффективно работать. Наверное, не только программист, любой человек. 8 часов от звонка до звонка, ну, это практически невозможно все-таки. А 6 часов, вот по моему, по-моему, по нашей практике, наверное, это более реалистичная цифра.
0: А когда вот у вас авралы, вы доплачиваете за сверхурочные или это в рамках того, что у вас работник работает?
2: Ну, я стараюсь как-то поощрять, если приходится. Ну, опять же говорю, что это происходит очень редко, поэтому. Ну, обычно. Я... Каким-то образом, да, пытаюсь премировать там в конце месяца.
0: То есть у вас планирование все обычно укладывается в сроки? То есть вы, когда выпускаете проект, вы с определенной вероятностью достаточно большой предсказываете, что он выпустится к такому дню и в эти сроки укладываетесь, я правильно понимаю?
2: Ну, все эти риски мы закладываем в оценки, естественно. То есть такой, вообще вопрос оценки проекта временной – это очень такой сложный вопрос, поэтому... Ну, у нас есть некий опыт того, как делать оценки, учитывая риски, учитывая там, возможные заболевания сотрудников и так далее. Но это уже немножко из другого контекста, да? поэтому стараемся все эти риски сроков закладывать в наши оценки. Поэтому редко когда бывает прям серьезное нарушение сроков.
1: У нас ситуация немножко другая, мы все-таки работаем над собственным продуктом. И это не заказная разработка, где есть заказчик, ожиданиями которого надо управлять, да, регулируя сроки выполнения этого, этих заказов Но у нас тоже есть, безусловно, сроки, и у нас есть понимание там, того, что что-то надо сделать срочно, что-то не горит и так далее Но в ситуации, когда продуктом работало два человека, это Паша и Толя, то понятие «врала» отсутствовало, потому что все время был «врала» Это ну, да. Конечно, там комиты были и по субботам, и по воскресеньям, и в ночи и с утра в любое время суток э, все всегда кто-то что-то мог закомить. По мере того, как количество людей будет расти, тех, кто будет работать над системой, вот сейчас там, например, уже 4 человека, еще 2 человека добавилось, да, то ситуация, наверное, будет меняться, и она какая-то будет более системная. Для фаундеров.. Понятие Авраала в сверхурочных и чего-то еще... Ну, то есть, понятие Авраала существует, а понятие сверхурочных не существует, потому что фаундер работает всегда, все время, в любой день недели, в любое время суток. Хорошо это или плохо, это другой вопрос. Конечно, постоянно в таком режиме работать очень тяжело, и особенно если у тебя семья и дети, то это может сказаться на ситуации, там, на отношениях, на то, что у тебя не будет хватать времени, необходимого для того, чтобы там проводить семьи, и так далее. И, конечно, так или иначе, все ищут баланс. В работе над собственным продуктом ты на самом деле не задумываешься над тем, утро сейчас или вечер, выходной день или будний. Ты хочешь реализовать поставленную задачу, ты хочешь сделать свой продукт лучше, ты хочешь поскорее порадовать своих клиентов и стараешься это сделать как можно скорее. С учетом всех тех ограничений, которые у тебя есть. Конечно, когда мы планируем и когда обсуждаются какие-то вещи, то учитываются все эти входящие, ты можешь сказать, знаете, там вот завтра воскресенье, в смысле, ну не завтра там, будет воскресенье, вот воскресенье, там к понедельнику сможешь вот сделать, ты говоришь, нет, я там на выходных буду занят, я там, не знаю, уеду гулять. Ну, окей, как бы да, это понятно. Но, е... Но если ты, например, не едешь гулять, то ты можешь сказать, да, я сделаю все в понедельник, все будет готово. Там, запилишь в понедельник, и полдня потом будешь спать, отдыхать и, и приходить себе. Так что это все относительно. Насчет, ну, сама статья, конечно, меня вызвала некое недоумение. Как бы я понимаю, когда на вещи, вот типа того, что неоплачиваемые сверхурочные жалуются наемные работники, это, ну, как бы в порядке вещей и в больших, и в малых компаниях. Люди хотят работать, нормированный рабочий график хотят вечером, раньше приходить домой, на выходных отдыхать и так далее. Это все нормально, все естественно. В небольших командах особенно там, когда количество людей 5-7 человек ситуация когда люди работают в любое свободное время когда и когда оно у них есть оно вполне естественно Более того там, если посмотреть на примеры некоторых компаний у которых есть раздел, распределенный, как сказать, распределенный рабочий ресурс у да, которых нет офиса или там в офисе присутствует только часть персонала а часть работает удаленно то люди которые работают удаленно они часто просто определяют срок а дальше сами регулирует время которое они тратят на выполнение этой задачи по установленному сроку для них соответственно понятие сверхпорышные тоже не ну как бы не подходит его нет игры конкурентный рынок понятно что многие компании хотят чтобы там, новые релизы выходили чаще быстрее ширше выше чтобы бороться за игроков за за, за рынок за долю чтобы отвоевывать миллиарды у суперсела и вот так вот они пытаются достигать каких-то результатов. Хорошо это или плохо, сказать трудно, надо разбираться с каждым отдельным кейсом. Но раз ситуация не меняется, значит, скорее всего, это уже становится нормой, и люди, которые идут работать в эту индустрию, они просто-напросто соглашаются с этим. Ну, yes. Я, я, да. я все-таки считаю, что эффективность очень падает,
2: когда работают люди по 70 часов в неделю, ну, это, это нереалистично просто. Месяц... Ну, подожди,
1: но там же не сказано, что они сто 100% они постоянно так работают. Там сказано, что у них переработки 30% их общего рабочего графика. 30% я верю, что, ну, как бы ты выкладываешься, и на этом уровне может быть ты не, не, не так эффективен там, работая в 2 часа ночи, как ты эффективен в 10 часов утра, но если тебе и кровь износа надо что-то допилить до релиза, который вот состоится... На следующий день утром, ну, у тебя нет выбора.
2: Понятно, так авралы случаются, но если это по 70 часов в неделю, там, проработать в таком режиме даже в течение месяца, то потом нужно идти на две недели в отпуске, я считаю,
0: точно.
1: Так да. может, они и ходят. Может, так и есть, да. Да, этого просто исследования нету. нет.
0: Вывод – перерабатывать плохо, но не перерабатывать тоже нельзя. Особенно в играх. А если кушать
1: хочется, то почему бы и не по переработать?
0: Тоже верно. Давайте уже перейдем к последней нашей новости. Посвящена Евгению. Апания позвонила, правда, не в App а в AppScotch. Компания Almaz Capital. Имя VC и Impulse основанная Андреем Казаковым Максимом Ганутиным в тринадцатом году. Насколько я понимаю, она занимается отслеживанием того, что показывается в рекламой в приложениях. Так ли это? Я правильно понимаю? И зачем Апании Апскотч? Евгений, можешь рассказать немножко?
1: Я точно не знаю, чем именно Апскотч занимался. Я, на самом деле, узнал про компанию только из анонса вот, о том, что Апания их купила. Сколько я понял, да, они следили за рекламными кампаниями в известных рекламных сетях. Логика понятная. Ты смотришь на то, как активно продвигаются твои конкуренты. И это влияет на твой маркетинговые бюджеты и на твою маркетинговые стратегию. То есть если конкурент активно выкупил весь трафик, то, например, можно например, поставить все свои компании на паузу, чтобы не сжечь деньги, если их, их ждет конкурент, дождаться, когда они кончатся у них, и тогда снова начать продвигаться. Это известные такие стратегии, понятная схема. Почему их Апани купила? Потому что Апани довольно активно работает с рекламными системами и показывает какую-то аналитику по рекламным системам. И, видимо, для реализации каких-то сервисов внутри себя им показалось, что вот функционал обскоча подходит для них, и, собственно говоря, поэтому они их купили. А Пенни, это мое личное мнение, а Пенни в большей степени ориентированы на работу с крупными паблишерами. Для небольших разработчиков и для инди-разработчиков небольших студий как бы они слишком дорогие. То есть больш... система очень большая, и даже то, что они дают там, на простых тарифах, это все очень как бы, базовые вещи. Реальные в полную силу оценить мощь Апенни можно только, когда ты платишь им там, уже довольно существенные деньги. По-моему, у них там минимум это 500 в месяц верхнего предела обладких сервисов не существует. Крупные издатели, крупные паблишеры так или иначе, конечно, следят за активностью друг друга, в том числе и за рекламной активностью друг друга. Как я сказал, это влияет на их стратегии маркетинговые. Поэтому в принципе вполне разумный шаг. Мы в свое время, когда вот только задумывали об фоллоу, как идея не, не, нечто похожего возникла у нас, мы провели небольшое исследование, увидели, что уже несколько продуктов похожих есть, поняли, что, наверное, нет смысла сейчас двигаться в эту сторону, потому что все-таки мы в первую очередь хотели следить именно за приложениями и в сторах, а не за любой активностью приложений, в том числе рекламной. У нас просто эта идея была записана и все. То, что ну, вот ребята из AppScoach сделали хороший продукт, ну, показывает определенную востребованность, а то, что не их купила, показывает что есть интерес. Это все вполне, наверное, логично. Просто я, честно говоря, сам ну, никогда не касался этой части аналитики, этой части рынка рекламной, поэтому мне трудно судить. Скорее было бы интересно поговорить с какой-нибудь рекламной сеткой и, и спросить вот у них об их опыте общения с клиентами, потому что наверняка так или иначе клиенты там могут спрашивать про про конкурентов и, или, там не знаю, как-то в общем обсуждать стратегию с рекламными, с рекламными агентствами, с рекламными сетками потому как им оптимизируют свои бюджеты. И вот для них такой инструмент может быть вполне актуален.
2: Да, мне, к сожалению, мало есть что сказать по этому поводу. Я небольшой специалист в твоей Евгении области. Но вопрос такой, чего еще об Эни не хватает? Вот, вот чего она еще купит в ближайшее время, как ты думаешь?
1: Значит, это... Этот вопрос уходит в апени, я не буду отвечать на него. Чего им не хватает, знают только они сами. Если у них есть много-много миллионов долларов, возможно, им не хватает апфоллоу, но это... Все равно ответ на этот вопрос все равно знают только они. Рынок аналитики, он очень такой своеобразный, вот как я его сейчас вижу. Во-первых, есть внешняя аналитика и внутренняя аналитика, есть вот аналитика приложений, есть аналитика конкурентов, есть аналитика активности пользователей внутри приложений, есть аналитика их сегментации там по по возрасту и так далее, и так далее, по гео. И есть разные инструменты, которые используют это все для того, чтобы в конечном счете приложение было максимально кастомизировано под там не знаю либо под конкретную группу людей либо там приложение было максимально видимо в сторе либо что-то еще решение о том какую аналитику использовать каждый разработчик принимает самостоятельно в зависимости от тех задач которые перед ним стоят на весь этот рынок смотрит опенни мне пока сказать сложно потому что я не сотрудник аппени у них есть Традиционные несколько продуктов, которые они предлагают всем довольно давно и довольно долго, это аналитика по загрузкам, выручке, позиции в сторах, и в последний год-полтора они активно развивают аналитику по аудитории, показывать то, как кто пользуется приложениями, как там когортный анализ и вот это вот все. Очи... Ну как бы почему это востребовано совершенно очевидно. Какой следующий шаг совершенно не очевидно. Ну вот у нас ситуация такая, что мы как бы, мы выступаем на самом деле сейчас как тайм мониторинг система для приложений в сторах и аналитический функционал он идет поверх вот этой реал тайм notification. У Open, например, такого нет. Но это совершенно не значит, что им это ну, как бы нужно. Они могут считать, что они, в принципе, хорошо обходятся и, и без, без такого рода системы. А кто-то другой, там не знаю, какой-нибудь условный сенсор Tower скажет, что им это нужно. И либо там, сделает это сами, либо купит кого-нибудь. Находясь с этой стороны, очень сложно ответить, что нужно тем ребятам. Точно так же, как я могу рассказать очень много и подробно, что нужно нам, и мы очень хорошо себе представляем ну, там наш роутмапп на ближайшие полгода, да. Но это совершенно не значит, что это все то же самое нужно всем остальным системам, которые занимаются чем-то похожим.
2: Евгений, подскажи, вот правильно я понимаю, что обмене это один из инструментов, таких же как Плария, Фабрик. Нет, вообще это, это, вообще это просто ты, история,
1: да? абсолютно да, из другой области. А -а -а. Как а -а -а. раз Flary, Google Analytics и Fabric это системы внутренней аналитики э, приложения. Они тебе показывают там, события внутри приложения, что пользователь сделал, куда нажал, куда не нажал, сколько раз у тебя приложение упало. И так далее. А понятие показывает статистику по сторам. Она никак не связана с тем, сколько раз у тебя, ну, как бы там, там нет краш-репортов, да, событий на, на запуск там или еще чего-то, хотя они периодически там говорят о том, что какую-то так или иначе эту информацию они выдают. Вот если в этом контексте
2: рассматривать, кому-то Апэни сама по себе может быть интересна из, большие... из таких ребят, как, как Google, там не знаю, Twitter, Yahoo, Facebook, кому-то она интересна
0: как
1: ну, потенциальная в... покупка? Это очень дорогая потенциальная покупка. Может быть, кому-то и интересна, это я не знаю.
0: Ну, в, я, в мире я... всего, по-моему, две компании, которые способны купить Апэни.
1: Да, Одна
0: и... с запасом в 200 миллиардов наличности, а вторая...
1: Денег, конечно, у них у всех хватит, это я с тобой согласен. Но нужна или им такая система или не нужна, я не, не знаю, и, скорее всего, нет, не нужна. Опять же, просто потому, что АП не дает аналитику по разным сторонам, а Apple ни в какой степени не заинтересован давать разработчикам аналитику по Google Play. Что, так же, как Google ни в какой степени не заинтересован давать разработчикам аналитику по, по App Store. Хотя конкретно, там, например, Google Analytics, да, он как универсальный инструмент, он может тебе давать анализ и по любому сторону, в котором ты прячешь. Но это как бы особенность именно этой системы. В Google, внутри Google Play вся аналитика только Google Play, ну, девелопер-консоль, да, вся аналитика внутри только по Google Play. И это логично, и это разум. Поэтому я, ну, как бы АП не может купить, не знаю, если кто-то и будет покупать, то это может быть какой-то просто независимый большой инвестор, который там, не знаю, мечтает выйти на этот рынок, и у него есть там лишних несколько сот миллионов долларов, потому что я думаю, компания стоит там от 300 до 500 сейчас. Это как бы реально очень большие деньги, и для чего они нужны, я слабо себе представляю. Точно так же, как я слабо себе представляю. Почему как бы, по, какой, по какой причине инвесторы дали им 60 миллионов в раунде. В каком мы обсуждали, Леонид? Ты помнишь, раунд Е, по-моему, да?
0: Не помню уже, в каком-то,
1: ну, да. Такая буква была, типа Е. Ну, на расширение бизнеса и на покупку компании, вот в частности, видимо, об скотче. То есть эти инвесторы ожидают, что АП не будет по-прежнему расти, и они по-прежнему будут видеть какой-то мультипликатор на свои инвестиции. Вот это мне, как mm -hmm. гораздо интереснее. То есть на самом деле получается, что Апенни еще не заняла весь рынок, и они еще по-прежнему э, видят э, горизонт планирования, который позволяет там возвращать вложенные инвестиции с X3, да, или X5. Что же это, может явиться драйвером роста? Вот это, да, вот это как бы гораздо более интересная вещь, которую, ну, как бы, на, на которую стоит посмотреть. Но будет ли кто-то покупать? Нет, скорее, ну я бы сделал предположение, что Апеньи пойдет на IPO,
0: на Nasdaq, например.
1: Хороший выход, да.
0: В России запустился какой-то АСУДЭСК, то ваши конкуренты или не очень?
1: Да, это ребята впрямую слезали наш функционал. Ну, они его, конечно, обернули там по своему и показывают некоторые вещи не так, как у нас это показывается. Но всю матрицу запустили мы и они, в принципе, Слезали эту матрицу вот, Впрямую как бы с нас И сделали то же самое вот. Но как бы сложно Называть их пока конкурентами Мне кажется, у них все-таки не тот масштаб И они и другие задачи решают
0: А вот они бустят по кейвардам каким-то а,
1: Создатели ASODES У них есть рекламное агентство Которое недавно брало интервью У iOS Sales. Мы знаем, что они вырезали все упоминания Об фоллоу Из этого интервью при том, что Aviasales пользуется а Follow уже больше года, пользуется очень активно, и это наш там самый первый платный клиент нашего сервиса. Вот. И другая история, тоже достаточно забавная, они сейчас являются организаторами Target Summit, вот в среду, которая будет в Москве. И, соответственно, Толи не получил приглашение поучаствовать в дискуссии. Какие это, на самом деле, на мой взгляд, не очень правильно, потому что... Ладно, из интервью они нас вырезали, окей, это я еще могу понять. Но рынок всегда будет общим. Комп... Ну, как бы, вот... Есть такая хорошая э, история, нас в Африе первый раз нас научили, что иногда стартап, который запускается, он считает, что его конкурент — это другой стартап. На самом деле... Если посмотреть на то, как они работают, в 99% случаев эти стартапы даже не видят друг друга, потому что ну, как бы рынок настолько большой, и они находятся настолько в разных углах этого рынка, то ну, как бы, да, ты можешь знать, что это потенциально твой конкурент, но, но вы работаете с разной аудиторией и решаете разные задачи. Чаще всего самой правильной стратегией в этой ситуации – это дружить. Не воевать, а дружить и развивать рынок вместе. Скорее всего, это может привести к гораздо большим и лучшим результатам для обеих компаний. А вот когда ты уже находишься на... Ну, когда ты там большой игрок, у тебя уже большой кусок пирога, и есть еще пара крупных конкурентов, которые пытаются отъесть твой кусок пирога, и ты точно понимаешь, что они охотятся за твоими клиентами, то да, вот ну, в этой ситуации, конечно, разумным является держанный нейтралитет, при котором ты никак не, не поддерживаешь своего прямого конкурента. Вот. Поэтому ну как бы, они сделали очень похожую вещь. Мне кажется, они понимают, что они взяли логику как бы, из, из нашего сервиса, и поэтому так вот держит нас на
0: расстоянии.
1: Но... но... Могли бы дружить и могли, могли, могли бы по-другому все это
0: вопрос. Окей, понял, спасибо.
1: Предлагаю дружить
2: всем против Апенни. Э, не не нет, дружить. я не хочу нет. дружить против Апенни.
1: Не надо дружить. А даже нам, ну вот я, по-моему, уже даже как-то говорил об этом. Нас вот весь год Сколько вот существует весь год, все задают вопрос, чем отличается от Апенни, чем отличать? Мы миллионом разных вещей отличаемся от Апенни, и нам все говорят, ну как бы вы не конкуренты Апенни, поэтому значит надо нам смахнуть рукой полный бесперспективняк, и это ужасно усколобый вообще взгляд на вещи. Мы, мы не конкуренты Апенни, мы это понимаем, но мы не конкуренты Апенни не потому, что мы не можем сделать такой продукт, как делает Апенни, а потому что мы не хотим его делать. Мы делаем совершенно другую вещь. И люди, которые пользуются нами, пользуются Апенни. И как они получают разную информацию из этих двух систем. И им это выгодно, им это удобно. И, и так и должно быть. Поэтому нет никакого смысла дружить против Апенни или там, против, не знаю, SensorTaur, или против того же самого Asodesk. Это общий один большой рынок. Мы работаем, ну, как бы, мы все на нем игроки. Я, занимаюсь, заказной мобильной разработкой, не, ну, не было такого, что я там не подавал руки прости господи, там е там или еще кому-то. Если та сторона как бы решала, что мы их враги и конкуренты, там, они могли с нами не разговаривать. У меня такого не было никогда. Ну, как бы вы работаете с одними клиентами, мы работаем с другими клиентами. Вы делаете такие приложения на заказ, а мы делаем другие мобильные приложения на заказ. Если мы будем общаться и будем делиться знаниями, то выгода, в конечном счете, будет для всех.
0: Дружить а, против, а... это вообще, по-моему, такая чисто российская специфика. Да,
1: это очень, это очень ну, как очень узкая лоба и, и неправильно надо, надо всем дружить, работать вместе, а судить нас будут наши клиенты, которые либо платят за, за наш сервис, либо не платят за наш сервис. И от того, дружишь ты со своим конкурентом или не дружишь, это не зависит, записываешь ты его в враги и, 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 или нет. Скорее всего, если ты с ним дружишь, и если ты с ним хорошо общаешься, то на самом деле вы можете взаимно обогащаться идеями друг друга, развивать свои продукты делать их лучше, и там, не знаю, находить, например, точки для партнерства и сотрудничества. Если ты воюешь с ним, то ты все время озлоблен, ты все время на них смотришь, там, думаешь они там смотрят, ну, как бы из угла, думаешь, как бы им еще насолить, и это не делает счастья ни тебе, ни твоим клиентам.
0: Окей, давайте на этой прекрасной ноте мы закончим, потому что уже больше часа мы разговариваем. Давайте
1: слушать и делать хорошие приложения.
0: Да, давайте дружить и делать хорошие приложения.
1: Давайте. И давайте дружить, и давайте не воевать и не делать плохие.
0: Окей, okay, всем пока. Спасибо, что слушали нас. Спасибо. До новых встреч.